0: Слушай, ну даже Бог не дал Адаму и Еве второй шанс. Он не сказал им, о, ребят, вы яблочко съели, м-м-м, жалко. Ну не делайте так больше, пожалуйста, потому что я вас выгоню из садика.
1: А знаешь, кому Бог дал второй шанс, кстати? Жителям Содома и Гамора. Когда ангелы пришли в гости к Лоту, и жители Содома и Гамора, значит, хотели их как-то попользовать, то у них был второй шанс. Лот говорил, не надо, пожалуйста, чуваки, будет хуже.
0: Ну и вот и садомиты по всему миру, а? Да. Здравствуйте, в эфире новый выпуск подкаста «Дело в случае» в студии Кати Крангаус.
1: Я Андрей Бабитский, здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим на самую животрепещущую тему из всех, что мы, мне кажется, обсуждаем в этом сезоне. А именно, стоит ли давать человеку второй шанс?
1: И третий шанс.
0: И четвертый шанс. Есть концепция второго шанса. И ее довольно часто в жизни обсуждают. И точно так же часто обсуждают в искусстве. Я бы начала с фильма «Особое мнение». Это фильм, который рассказывает о том, что человеку нельзя давать и первого шанса. Что есть люди, про которых мы можем сказать, что они, скорее всего, совершат преступление.
1: Мы достаточно в этом уверены, чтобы наказать их заранее.
0: У нас есть даже предсказатели, Чья работа заключается в том, чтобы видеть будущее и оценивать э, с помощью их предсказаний большой компьютерной программы процент риска, что человек это преступление совершит. И раз мы видим, что этот риск достаточно высок, мы можем заранее арестовать человека и посадить его в тюрьму.
1: Вы арестованы за будущее убийство Сарамаса.
0: Таким образом защитить общество и не давать первого шанса, чтобы человек совершил преступление и даже вообще не рисковать этой возможности. Это
1: положительно плохим людям. Но вот мне кажется, что особое мнение – это лучший фильм о том, почему надо давать вторые шансы. И по сюжету самого фильма…
0: По сюжету фильма в какой-то момент человек, возглавляющий отдел, который говорит, вот этот человек совершит преступление, оказывается человеком, который потенциально должен в течение 24 часов совершить убийство. И он весь фильм доказывает, что с одной стороны – этот отдел правильно работает, и он все движется к тому, что он совершит убийство, а с другой стороны...
1: Он его не совершает.
0: Он его не совершает, таким образом доказывает, что все-таки первый шанс давать людям нужен. Там ничего про второй шанс не сказано.
1: Ну, погляди. Собственно, главная проблема, которая ставит фильм «Особое мнение», любой такой другой фильм, и вся эта модная дискуссия про будущее достижения нейробиологии, это дискуссия про свободу воли. В принципе, если у человека есть свобода воли, и мы считаем, что она есть, то самый закоренелый тип, самый безнадежный всегда может встать на путь истинный. Всегда почему-то, как персонаж у Генри. У Генри было много таких персонажей. Ты помнишь рассказ обращения Джимми Валентайна? Не. Про взломщика, который взламывал сейфы, достиг больших высот в этом, а потом влюбился и решил остепениться. И остепенился и делаешь шло к свадьбе, и все было так хорошо. И тут, я не помню подробности, но кажется, ребенок был случайно заперт в морозильной камере, и никто не успевал его спасти, и нужен был взломщик. И он как бы пошел ломать этот замок, понимая, что его сейчас арестуют и увезут в тюрьму, как бы поняв, кто он такой. Но Генри вообще очень много таких персонажей. У него был великий персонаж Пумж, который каждый раз, когда наступала зима, Он совершал какое-нибудь маленькое правонарушение, чтобы попасть в тюрьму ровно на три месяца. И он знал, что можно сделать, чтобы ровно на три месяца сесть в тюрьму и переждать самые холодные месяцы. Там витрину разбить, украсть что-то стоимостью не больше скольких-то там центов или долларов и так далее. И вот он это совершает каждый год. И коп значит, его каждый год забирает в Нью-Йорке. А в какой-то момент он под Рождество, как раз начинаются эти холодные время, он слышит... Благовест или хорал из собора доносящийся, и душа его наполняется верой и любовью, и он думает, нет, я не буду совершать преступление, чтобы просто погреться три месяца. И тут к нему подходит этот знакомый коп, который уже ждет, что он что-то совершил, и увозит его за бродяжничество на три месяца. Но это такой вечный лейтмотив у Генри. Лейтмотив всегда начинается с того, что...
0: Человек пытается исправиться.
1: Ш- что человек может и хочет исправиться, но что есть некоторая колея и некоторые ожидания, которые ему не дают это сделать.
0: Вот знаешь, что, мне кажется, изменилось с этих времен? Вот эта идея, что есть некий путь зла, а есть путь добра. И неважно, путь большого зла или маленького зла. И вот человек, он проходит в жизни некую прямую линию. И вот когда он встает на путь зла, наша задача его вернуть в исходную точку, как крысу в лабиринте, и посмотреть, дать ему шанс. Вдруг он пойдет теперь правильной дорожкой в этом лабиринте, а он опять идет не той дорожкой. Вот мы все думаем, надо ли его снова возвращать. Вот пять раз его вернули, а он все равно не той дорожкой идет. Вот, значит, мы ему сколько шансов дать. Но в действительности... Нет этой дорожки добра раз, два, она не прямая, и три, человек может петлять всю жизнь, и он никогда не может вернуться в исходную точку. Изменилось то, что, мне кажется, все поняли, что ты не можешь вернуть человека на исходную точку, чтобы этот второй шанс действительно был вторым шансом. То есть то,
1: что ты ему дашь, будет не второй шанс?
0: Да. Например, меня всегда поражала идея, ну, как чаще всего мы слышим про любовные отношения, да? Муж или жена изменила, Они разошлись, и вот она думает, дать ли ему второй шанс. Он очень просит дать ему второй шанс. Здесь есть идея, что совершена одна ошибка. Вообще, что все зло случается в этой одной точке, где дороги расходятся. Но ты понимаешь, что измена не случается как раз ты на развилке, опа, и через секунду ты уже изменил. И ты думаешь, ой, вот бы мне вернуться на секундочку назад, все было бы по-другому. Нет, чтобы изменить... Тебе должен был понравиться человек. Как-то вы дали друг другу это понять. Даже если это пьяная измена, то ты совершил 5, 10, 20, а, скорее всего, ты уже изменяешь месяц, то есть 133 действия. И это не второй шанс, как мы думаем, а на самом деле 134. И когда мы спросим людей, как вы считаете, надо ли давать людям 134 шанс? Ни один нормальный человек не скажет да, конечно, 134 шанс, это отличный вообще шанс. Скорее всего, он может им воспользоваться.
1: Нет, это очень хорошее соображение, я думаю, про особое мнение. Там-то не такая ситуация, там шанс в будущем. Шанс в будущем можно дать человеку? Ну, потому что, погляди, я тебя объясню, как это связано. Вот у тебя есть человек, ты ему даешь шанс или не даешь шанс? Но на самом деле он, совершив эти 134 действия, он довольно много про себя рассказал информации, что он такой человек, что он способен зафлиртовать с перегидрольной соседкой на вечеринке, улыбаться ей, посылать личные сообщения в Инстаграме три недели, там что-то. Вот. На самом деле, дело же не в том, даем ли 135 шанс или нет, а что просто. Мы говорим, ты такой человек. Вот ты завершил 134, через 134 точки мы провели линию как бы. И вот в особом мнении, там они линию просто без точек проводят. Они говорят, ты такой человек, им не нужно было 134... Эпизоды перед этим. Они просто говорят: а мы сразу нарисовали. Не такой кажется... человек, что ты завтра изменишь. Даже хотя, может быть, у тебя это случится да. как в каком-нибудь инди-хипстерском кино, с первого взгляда. Но, но мы знаем, что это случится. Да, и, более и того, поэтому мы знаем, тебя сразу выпинаем. Мы знаем
0: некоторое количество людей, которые ровно такие люди, но просто в жизни им шанс не попался. Вообще, есть много людей, про которых ты понимаешь, что они не знают.
1: Им повезло, что они не злодии. Им повезло, не в что
0: огромное количество испытаний на их душу не пришлось, потому что ты бы не дал и первого шанса. Но вообще это отдельный разговор, да, про то, что слава богу никто из нас не знает про себя, как он поведет на допросе в Гестапо, потому что слава богу мы можем надеяться, что у нас и первого шанса узнать про себя это не будет. Но про свободу воли ты прав. И в этом смысле, мне кажется, концепция шанса она вообще ужасно унизительна для любого человека. И для получающего шанс, и для дающего. Мы должны понимать, что у человека есть свобода воли. И про это и про шансы, стоит ли давать шанс человеку, который свободной воле что-то совершил. Весь сериал Друзья, например, в «Друзья»,
1: так, э, во читаю, втором, сериал Друзья. Я, как и ты, наверное, его смотрел несколько раз, но я совершенно Конечно, это история
0: 10 сезонов сериала Друзья. Основаны на том, что во втором сезоне, во втором сезоне,
1: наверное, рос
0: изменяет Рейчел. Да, да. И, собственно, до десятого сезона они не могут снова сойтись, хотя очевидно, что они любят друг друга. Любят друг друга. И она ему все время говорит: "Мне моя мама говорила, Once a cheater, always a cheater. один раз изменил, значит всегда будешь изменять". И в каком-то там пятом сезоне, по-моему, они снова сходятся на буквально два часа, и ничего не получается, ровно потому, что она ему говорит, ну, я вот тебе сейчас, конечно, хорошо, вот я тебе даю шанс, хотя моя мама вот всегда говорит, значит, ты не верь. И он ей начинает кричать, что он ей не изменял и вообще что-то. А сходятся они тогда, когда та история закончилась, история того шанса, она закрылась, все, и стало ясно, что ты не можешь вернуться и сделать по-другому, он уже изменил ты уже прожила целую жизнь, и вот вы можете встретиться в других обстоятельствах. Это другой человек, и ты знаешь, да, он такой человек, он тебе изменил или изменит, и ты с этим живешь.
1: Ну или тебе это это не вопрос равно. того,
0: что ты говоришь, ах ты животное неразумное, ты ну, просто не понял, что ты сделал, давай еще раз.
1: Ну вот это интересно, что в общем есть два способа вообще смотреть на это рассуждение. Либо ты даешь шанс... Ну как бы даешь шанс? Веря, что человек изменится, и про эту фразу «once a cheater over the cheater». Человек может измениться или не может измениться? Он может включить какое-то волевое усилие ради любви, ради чего-то, что ему дорого. И, конечно, на словах каждый готов, на самом деле. Или второй шанс – это когда просто, ну вот было, а теперь это как-то встроено в в отношения, и надо как-то их перепридумывать возможным третьим образом. Но в случае с шансами мне вот что интересно всегда бывает. Мы почему-то говорим, что надо давать или не надо давать человеку второй шанс. Мне кажется, есть очень важный вопрос, почему кто-то должен давать шанс. То есть, чтобы дать шанс, кто-то должен быть дарителем. Про эту сторону есть лучший, как мне кажется, современный сериал под названием Marvelous Miss Maisel. Великолепная Miss Maisel. Девушка из традиционной еврейской семьи, 50-е годы, Нью-Йорк. У нее есть муж, все, конечно, ожидают, что она замужем, хорошая мать и так далее. Для нее это очень важно, это часть ее какой-то идентичности и часть жизни всех вокруг. Ее немножко тянет, значит, на комическую сцену, но она занята семьей. И она идеальная жена такая, саппортив, поддерживает мужа. А потом муж приходит, от нее уходит, забирает чувадан, говорит, я пошел пока. Оказывается, что секретарша. Она его любит, он в какой-то момент приползает и просит второй шанс, и она его посылает. Вопреки воле всех. Все ее ходят и уговаривают, и она его любит, как мы понимаем.
0: Она даже не может объяснить, почему, собственно, она его посылает. Но важно, что пока он ходил с чемоданом, она, она с пьяну вышла на сцену.
1: Да. И произнесла стендап. Замечательный стендап. И оказалось, что это для нее возможность карьеры просто. Интересной, любимой карьеры. Ее муж тоже имел амбиции стендап комик но он как бы в этом плох, а она в этом хороша. И выгнав его, фактически уже теперь выгнав, в смысле лишив его второго шанса, оказалось, что она приобрела свой шанс.
0: В обществе существует идея, что есть только один герой в ситуации второго шанса, тот, который нагадил где-то. А второй как бы находится в замерзшей точке, и с ним ничего не происходит, и он только должен разрешить второму вернуться в эту исходную точку да, или, не или проявить,
1: да? Проявить или не проявить великодушие. Да. Понятно, что в первую очередь, когда ты выдаешь кому-то второй шанс, то ты говоришь «Окей». Я готов на похуже. Ну, примерно же это так устроено в мире.
0: Да, да, ну то есть ты принимаешь решение о выгодности этого предложения.
1: Да. Но в чем прелесть ситуации шанса, как бы с точки зрения этической калькуляции? Что после того, как человек все зафакапил, у тебя нету какой-то ностальгии или обязательств, которые были связаны с тем, что вы вот вместе что-то делали рука об руку. Он все, он эту часть вашей истории зафокапил. Ну, то есть он, конечно, может к этому апеллировать, но, в принципе, у тебя появляется право какое-то сказать, пофигу. Конечно, в прошлом марте мы так хорошо выпивали на сантарине занимались любовью до утра, но, прости, после этой ФИФА, как бы это все забыто. Теперь можно это решение принимать заново.
0: Не совсем, потому что вот я слушала недавно подкаст психотерапевтки Эстер Перель. У нее подкаст устроен таким образом, что одна серия – это один прием пары. И там была история про... То, как мужчина изменил, ну не просто изменил, а выяснилось, что он 40 лет я изменял. И она ему дала этот второй или 1732 шанс и стала дико этим пользоваться. То есть она... Она и
1: себе тоже дала шанс.
0: Да, она поняла, что она зачем-то шла на какие-то компромиссы, а вот теперь он находится в том положении, что она сейчас из него вынет всю душу вообще, всю выгоду. И это интересно, потому что действительно... Обсуждая этот второй шанс, вот этот человек он всегда неизменен. С ним как бы ничего не произошло. И он действительно должен просто решить: даю или не даю, тогда как этого никогда так не происходит.
1: Дают полшанса, на самом деле.
0: Дают
1: срок. Во-первых, как это ты не знаешь,
0: что тебе дали. Скорее всего, тебе дали не второй шанс, а каторгу. Ну, то есть, и это происходит действительно не только в личных отношениях. Представь себе на работе, ты все профукал и тебе дают второй шанс, это значит, что ты должен работать в три раза больше.
1: Да, или получать. Обычно не меньше получать, а больше работать. Да.
0: да, это не тот же самый шанс тоже. И работодатель, конечно, этим пользуется. Но вот про работу интересно. Я знаю один фильм, который все время рассказывает нам о том, как человеку на работе дает второй шанс. Это неожиданный фильм «Дневник Бриджит Джонс». Казалось бы, работа совершенно не главная, что происходит в этом фильме. Но вообще-то там все время есть работа, она работает. И, и она время работает... как-то не очень. Ужасно просто, абсолютно бездарно. Ну, просто человек, которого стоит уволить, и она все время находится на грани увольнения, потому что она бессмысленно обсудит Но в последний момент, благодаря Колину Ферту, ей удается на работе сделать что-то, что потом для работодателя становится поводом...
1: Ее не выгонять. Да. Да, это, кстати, интересно, потому что для Бриджит Джонс очевидно, работа настолько побочная часть ее жизни, что, в принципе, она бы там и не просила шанса. Шанс же просит в чем-то для тебя важном. Какой-нибудь ученый, которого, значит, выгнали из университета, или спортсмен, которого выгнали из команды, он просит шанса в этом, в своем главном. Может быть, с женой-то у него все отлично при этом.
0: Мне кажется, когда ты просишь старый шанс, это ужасная обманка. Это просто ты не готов взаимодействовать с последствиями собственных действий. Как в детстве. Ничего не было, верните меня, я хочу второй шанс.
1: А как надо правильно?
0: Правильно это когда ты говоришь, да, все это произошло. Потому что, ну, представь себе, я запой алкоголик, пропила…
1: Бюджет «Медузы».
0: Бюджет «Медузы», прихожу и говорю, дайте мне второй шанс. Но только идиот скажет, ну да, действительно, вот тебе второй шанс.
1: Второй бюджет «Медузы».
0: Да, вот тебе второй бюджет «Медузы». Это ровно про это. Зачем давать человеку, который только что пропил все деньги, и говорит: дайте мне второй шанс? То есть это был я, не я. И со мной что-то происходит, за что я несу ответственность?
1: Ну, потому что в этом втором шансе есть еще такая логика глича, какого-то сбоя в оборудовании, знаешь, когда телевизор включается на секунду, а потом включается и работает, как ни в чем не бывало. И ты говоришь, но это был глич, это было случайно, это был маленький сбой в работе оборудования. А дальше все в порядке. Но на самом деле, конечно, никто не верит просто в эту историю.
0: Но вот как ты считаешь, в политике имеет смысл давать человеку второй шанс? В публичной да. фигуре?
1: Я бы даже, честно говоря, поговорил не в политике, а в, вообще в разных профессиях, в профессиональных ситуациях. Это гораздо интереснее, разнообразнее. Политика перво-наперво это такое место, где, строго говоря, мы именно что даем второй шанс. Потому что политику нельзя выдать пол мандата, понимаешь, если там твой конгрессмен сделал что-то ужасное, его там выперли из конгресса, а он приходит и говорит, нет, давайте заново за меня голосовать, то любой голос, который он получает потом, он такой же, как и до этого. Там нет никаких полумер. А с другой стороны, в профессиональной любой области, не только, а в частности в политике, считается, что человека, в принципе, нанимаешь на какую-то работу для дела.
0: Ну вот я посмотрел недавно совершенно душераздирающий фильм Веры Кричевской и Миши Фишмана Немцов – слишком свободный человек. Когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, что ну, этот человек должен был стать президентом России. Вообще ты мечтаешь о том, чтобы именно он был президентом России.
1: Ну, начинаешь сопереживать, по крайней мере, в мечте, да.
0: Но все мы жили при Немцове, и как он начинал свою карьеру, и как э, эта карьера развивалась, и э, что происходило в ней в последние годы. И ты понимаешь, что это буквально про то, что в политике... У человека есть один шанс. И что он был потрясающим человеком, но в политике никакого второго шанса у него не было.
1: Не то, что я не оцениваю шансов политиков, но мне просто кажется, что в данный момент не об этом интересно говорить, а интересно говорить о том, что немцов-то и фильм «Слишком свободный человек» весь про это, спойлер, он все время себе создает с нуля какие-то политические шансы. Он не стал президентом, окей, он пошел делать оппозиционную партию. Оппозиционная партия не взлетела, окей, он так пошел в дуешь, системную оппозицию. Так ты
0: в мою дуду, что нету никакого второго шанса, потому что в один шанс нельзя войти дважды.
1: Так нет, просто Немцов это такой пример человека, и мне кажется, что это вообще важная идея, который вторые шанс себе сам создает, а не у кого-то они не первый, Он
0: создавал себе очень много первых шансов, но он никогда не создал себе второго большого шанса э, в том же в чем он пытался преуспеть в начале. Да?
1: Но просто Немцов это еще не очень чистый пример для нас, потому что он же как бы особо ничего не зафакапил. Ну то есть проигрыш на выборах не является какой-то контрактной или нравственной проблемой или нарушением договора, за который человеку надо вдавать волчий билет. Если бы его там поймали на какой-то большой нечистоплотности, на чем-нибудь. Вот хорошая история про политический второй шанс, конечно, была про помощницу Хиллари Клинтон и ее мужа, знаешь? Нет. Сенатора Энтони Виннера, у которого фамилия похожа на слово «винер», которое значит «венская сосиска», используется в сланге соответствующим образом. И мало того, что он был сенатором, он был мужем правой руки Хиллари Клинтон многолетний. И в какой-то момент его запалили на том, что он посылает малознакомым женщинам фотографию своего Виннера. И жена ему дала второй шанс – а Сенат, конечно, не дал. Из Сената он с треском вылетел. И там начал собирать как-то карьеру по новой. Наверное, не без проблем как-то продолжал строить семью. Но прошло некоторое время не очень большое. И, конечно же, оказалось,
0: что... Что он снова посылает?
1: Да, еще пуще прежнего.
0: Ну вот скажи мне, стоит ли давать второй шанс публичному человеку, который в современном мире сам в, вовне отправляет порочащие себя фотографии?
1: Да нет, конечно. Так Это нет. как
0: бы, это просто лишено, это идиотично.
1: Да, так вся мораль нашего разговора с тобой, она в том, что никому не должны вторых шансов. И нам никто не должен вторых шансов. И поэтому я стараюсь быть симпатичным, улыбчивым человеком. Потому что я надеюсь, что мой единственный шанс на второй шанс будет, что просто, ну скажет Андрюша улыбается, как бы, и вроде вечеринку не портит. Потому что, в принципе, я не понимаю, какой может быть резон выдать человеку второй шанс, кроме того, что на самом деле ты не дашь второй шанс, а считаешь, что тебе с этим человеком по каким-то причинам лучше, чем без него даже в нынешних ситуациях.
0: Ну хорошо, а в спорте ты как считаешь?
1: В спорте вот тут интересная штука, потому что в спорте, конечно же, вторые шансы тоже никогда никому не дают. Все истории про какое-то оживление и вторую карьеру у спортсменов они как раз про то, как у него были проблемы, то все бывала травма, а бывало, что он запил, на него выгнали, а потом он уехал, тренировался и стал лучшим. Ну, я не знаю. Вот футболист Федор Смолов, который в юности был большой звездой, а потом много-много-много месяцев ничего не забивал. И весь интернет был в мемах про то, сколько зарабатывает Федор Смолов и какой он фиговый футболист. И при этом играл он в Москве и в приличных командах. А потом он уехал в клуб «Урал», стал, видимо, больше бегать и меньше думать о вещах футбола и стал лучшим нападающим в России. Вот такая история. Ну, как бы, ему, в принципе, никто не давал шанс. Он просто уехал в команду пониже и там полез обратно по лесенке. Если мы говорим про ценности, как они меняются, то вот важно, что ты никак, ничего не должен просить в эту секунду. Как бы. Что в тот момент, когда ты говоришь, ты просишь, даже если физически, может, ты ходил и просил какие-то инвестиции, кредиты, то все, пятое, десятое. Нет, что ты должен быть субъектом властелином судьбы. Как бы, в этом Подожди,
0: момент. то есть если ты изменил жене, то ты приходишь и говоришь, я властелин судьбы.
1: Ну нет, почему? Может быть, ты ей строишь терем с балконом на море, из говна и соломы, но зато выше от шмахало. Ну, мало ли, какой у тебя есть способ субъектно решить эту проблему. Но ты не просишь ни у кого, а ты просто думаешь, ну, я такой клевый, что как бы как можно не дать этот шанс. Нет, ну, кстати, великий фильм про вторые шансы – это день сурка.
0: Это про то, что человеку надо дать 147 вторых шансов, чтобы он воспользовался им наконец. Это фильм про то, что каждый день он просыпается и не может понять, как ему сделать, чтобы этот день закончился и наступил новый.
1: Так в том-то и дело, что пока он не меняется, пока он использует людей, манипулирует ими и пытается обмануть систему, пользуясь своим бессмертием как бы в этой ситуации, он никуда не движется, у него, собственно, нет шанса. А в тот момент, когда он становится Аристотелем и королем мира, спасает человека, который подавился стейком мальчика, который падает с дерева, бомжа, который умирает на улице, накачивает камеру каким-то женщинам, у которых и пробита камера, играет на пианино и режет по льду. Вот в этот момент он тебе построил этот шанс.
0: Проблема, конечно, в том, что мы знаем огромное количество историй про то, как человек полз на пузе и говорил, «Простите меня, дайте мне второй шанс». И, и у них бывает разный финал, в том числе и счастливый, когда человек прощает, он как дальше строит свою жизнь. И мы мало знаем примеров, когда человек говорил, «Знаешь, я вот э, просрал дедлайн, мне нужно полгода». И потом я вернусь к себе изменившимся человеком.
1: Ну, чаще всего, если человек такой говорит, он не возвращается.
0: Ну да, потому что у нас есть идея в обществе, что все плохое, что ты сделаешь, и нарушишь какие-то договоренности, ты делаешь по ошибке. Или, по крайней мере, ты должен сей секунд сказать, что это была катастрофическая ошибка, и дайте мне вернуться на шаг назад, я сейчас все сделаю по-другому.
1: Ну да, и мы в этом смысле как общество не поддерживаем, на самом деле, людей, которые готовы, может быть, работать всерьез над собой. Но не очень понятно, как. Ну, потому что, на самом деле, конечно, когда человек говорит, я полгода подумаю, то это значит, что мне лень прямо сегодня начинать отрабатывать. А я сначала полежу, съезжу, съезжу в ваш рам, Ну да, грибов. и как ты
0: себе представляешь на работе? Человек говорит, да, вот вы мне дали, не знаю, сделать фестиваль, я его профукал. Я второй сделаю, но через год. Но я сделаю. Ну либо ты сразу посыпаешь голову пеплом и еще вешаешь на всех остальных, что это они виноваты. И себе немножко вины. Но, говоришь, я тут же исправлюсь. Ну, и да. чтобы чему то нам проще поверить в это, и женам, безусловно, проще поверить мужу, который говорит, это все была ошибка, чем который приходит и говорит, да, я тебя изменил, потому что я, во-первых, такой человек. Во-вторых, ты стала толстая. И в-третьих, Пересолила мне одиноко. Борщ. Пересолила борщ. И мне одиноко. Ты так говоришь, да, вот это, вот это я понимаю. Рефлексия. Да, возвращайся ко мне, буду с тобою. Нет, конечно, ты должен приползти, сказать, ты самый худой, красивый на свете, я стал толстый, ты горж мне не горж. Интересно,
1: знаешь, что мне, в смысле тоже ценностей, что есть же миллион мест, где дают постоянно вторые шансы. Ну, условно говоря, если ты работаешь официантом в кафе, у тебя есть примерно миллион вторых шансов. Я довольно много общался с баристами, а баристы это люди талантливые, но обычно почему-то суровые вообще. Они все время вылетают с работы по идиотским причинам. Наорут на кого-нибудь там кофе обольют, или не знаю, что нибудь И у них всегда есть второй шанс. Баристы нужны, с одной стороны, а с другой стороны, как бы баристы это вообще-то не самая большая вершина в жизни. А в, я не знаю, во главе Международного банка вторых шансов, в общем, скорее не дают. И это, в общем, понятно тоже, что если.
0: Вот ты сейчас сказал, и я вообще подумала, что за судебные дела что-то вторых шансов не дают, действительно, ты там, не знаю, взял огромную взятку. Да. И мы не говорим, ну теперь ты понял, как это плохо? Мы тебе не 8 лет строгача дадим, а второй шанс.
1: Ну как так делают в России иногда. Ну, ну за том, смотря, срок условный есть, срок есть, но
0: почему-то за крупные вещи человеку не дают второй шанс. Так Хотя, именно, как казалось бы, так, какая разница? Так
1: именно. Очевидно, что второй шанс легко дается там, где твоя работа, в общем, ничего не значит. Ну, например, охранника или официант.
0: То есть там, где нет репутации?
1: Нет, где от тебя мало зависит просто. Ну, или где что-то не очень важное на кону. А дальше вот вопрос. Я не знаю, если жена дает мужу все постоянно новые шансы, то в некотором смысле это значит, что должность ее мужа и должность официантка. Это как бы не очень важная вещь. Если для тебя это важно по-настоящему, то ты не дашь второй шанс.
0: Потому что ты не веришь в то, что это вопрос шанса. Ну да, никто
1: не дает второй шанс няне, например. Если няня напилась и потеряла ребенка, то ей не дают второй шанс. Никогда. Потому что нет ничего важнее. И... Человек может как-то сам значит, пробиться, но ему придется вот так опять заново пробиваться. Фактически доказать, что это действительно была случайность. Ведь в принципе можно же случайно зафакапить что угодно.
0: Ты бы раз 50 произнес слово «фокапить». Да.
1: Как прилично перевести на русский это слово?
0: Просрать.
1: Пустить под откос.
0: Пустить под откос. Мне вот интересно, есть ли что-то, где мы считаем, что человек действительно может совершить ошибку? и куда можно вернуться и дать второй шанс.
1: Ну подожди, я-то вообще считаю, что все совершают ошибки? Что на самом деле...
0: Нет, какие-то ошибки являются ошибочными. Например, ты варил яйцо и отвлекся. Это говорит о твоей невнимательности, тебе бессмысленно поручать варить яйцо в мешочек. Или это прямо ошибка, это случай, шанс. Вот такой выпал шанс один на миллион, что ты отвернулся в тот момент, когда он из мешочек стал крутую.
1: Если ты работаешь в ресторане «Лучшие завтраки монпарнаса, это, наверное... Неумение варить а, яйцо – это Тут
0: ты мне напомнил гениальную историю из нетфликсовского сериала, который называется «Шеф», про великих шеф-поваров. И там невероятно. Каждая серия – это просто невероятный сюжет про то, как человек стал великим шеф-поваром. Там была история про человека. У него был помощник, который уронил тарт лимонный. И он смотрит в ужасе на этого шефа, великого Массимо Батуре, и Масиум Батура берет, собирает тарт на тарелку, он называет его "Упс, I dropped my lemon tart». И это блюдо, ради которого в его ресторан съезжаются со всего мира, чтобы попробовать этот "Упс, I dropped my lemon tart».
1: Ну, что просто говорит о том, что он выдающийся человек не только в поварских своих качествах, Про но то, и, но что, и может в быть,
0: Да, иногда человеку нужен не второй шанс, а умело воспользоваться неудачным первым.
1: Да, но еще один... Одна важная тема, которую мы не затронули, это в том, что вообще-то все, конечно, ошибаются. Любая успешная карьера, она построена, конечно, на каких-то э, просранных договоренностях, факапах, неудачах и так далее, не сданных экзаменах.
0: Ой, сколько мы знаем великих людей, которых не приняли куда-то учиться. И представляешь себе, если бы их...
1: Ну, например, если бы их папа цапогом забил в этот момент.
0: Да нет, хуже. Если бы их приняли учиться, они бы не стали заниматься тем, чем в итоге да, занялись. Нет, но... И вообще тогда получается в этой концепции, что давать людям второй шанс – это ужасное вредительство. Да. Что ты им вредишь, ты их как крышу это в лабиринте зачем-то, вместо того, чтобы дать им поплыть дальше и куда-нибудь доплыть, и чему-то там научиться, ты их за этот хвостик обратно суешь на то же место.
1: Я еще хочу сказать одну важную вещь, что любой успешный человек – он результат многих-многих-многих вакапов. Он много чего в жизни сделал плохо, не так, он много раз заслуживал увольнение. Но почему-то отдел кадров не доглядел, начальник был добрый, значит, мама всепрощающая. Значит, его не дали в армию, чтобы паренек, значит, набрался здравого смысла. Его, может быть, там не выгнали у из университета и дали пересдать парочку-троек. С работы не выперли после стажировки. У него есть несколько раз, когда его простили. И в результате он пришел к какому-то финалу. Что мы хотим, в принципе? Мы хотим такое общество, которое не будет прощать ошибок. Но тогда в некотором смысле, если оно будет последовательно не прощать ошибок, оно будет, ну как бы, плодить какое-то вот это жуткое неравенство. Это, ну, такой левая идея, я вообще не любитель левых идей, я люблю миротократию, я, в принципе, за то, чтобы людей наказывали за ошибки. Но, в принципе, если бы все люди, которых я знаю, получали по морде, как бы каждый раз, когда они заслуживают получить по морде, то последняя вечеринка, на которой я был вчера в Тбилиси, выглядела бы в пять раз грустнее, я думаю. Мы же не хотим, на самом деле, общества, которое устроено абсолютно справедливо и мирно. Нет,
0: моя мысль заключается только в осознанности, что то, что мы называем шансом, не является шансом. Что то, что мы считаем ошибкой, не является случайной ошибкой, а является закономерностью. Я против самообмана, которого мы вводим себя, когда даем второй шанс, что мы... Стоим на месте, ничего для нас не изменилось, и мы отматываем назад. И я против насилия, которое мы таким образом насаждаем над человеком, который совершил действие, называя его в этот момент человеком ошибившимся, свернувшим с дорожки, вот этими всеми словами, и тоже как крысу возвращаем на место. Мне кажется, что, ну, как всегда, надо просто открыть глаза и видеть, что многое происходит не случайно, не по ошибке. И что в очень многих случаях никто тебя не просил о втором шансе. И ты, выдавая человека второй шанс, и себя и его загоняешь в замкнутый круг.
1: Да, и эту ошибку совершают собственно герои фильма «Особое мнение», которые считают, что есть какая-то точка в будущем, и неважно она в прошлом или в будущем, которая все решает.
0: сломаны уже заранее.
1: Да, а на самом деле, конечно, такой точки нет. А если нет точки, а все так перетекает плавно, то второго шанса не может быть просто. И, собственно, это важная вещь, которая, как мне кажется, вполне себе ценностная. Взгляд на жизнь не как на момент каких-то дилемм, которые ты как-то решаешь, а как на какую-то ежесекундную
0: Ну, вообще, работу. что жизнь не экзамен от рождения до смерти, который ты должен сдавать, а есть какие-то экзаменаторы, вот это хороший экзаменатор, он тебе дал второй шанс, не знаю, автомат поставил, когда то не выучил. А это плохой, он тебя наказал, и ты все время чувствуешь себя э, в череде экзаменов, да. И сам уже начинаешь верить, что тут прокатит, совершить несколько раз как то Да, что ты
1: можешь ночь не поспать и перейти на следующий уровень, получить ачив.
0: Ну, то есть мы пришли к удивительной мысли, что жизнь не фунт изюма с тобой.
1: Ну, да. Более того, мы в философском смысле вернулись в какую-то античную философию, которая, конечно, построена не на том, что жизнь человека это набор поступков, которые можно там совершить правильные или неправильные, а что жизнь это некоторый набор добродетелей и качеств, которые в тебе существуют, ты их культивируешь там не скатывайся в крайности, и таким образом по ней идешь.
0: То есть жизнь – это дорога.
1: И не фунт изюма.
0: На этой глубокой мысли мы заканчиваем выпуск подкаста «Дело случая» в студии Катя Крангалс и Андрей Бобиц. До встречи через неделю. Дайте нам еще один шанс.